0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo, e aqui mais um fechamento do e fix Caramba, tem um tempo que eu não faço fechamento. Ok, 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 então vamos lá? Bom, primeiro a gente começa sempre com as notícias. E... As notícias não são tão legais para o mercado. Bom, então, vamos falar agora um pouquinho do Ibovespa. Teve uma queda hoje bem grande, bem acentuada, caindo 2,72 pontos, chegando abaixo dos 100 mil pontos. Então, a gente fechou o dia hoje com 99,369 mil pontos, abaixo dos 100. Significa que o mercado uh, interno piorou um pouquinho. Então, ainda estão discutindo bastante coisas internas e isso... Pode complicar um pouquinho. Hoje a ideia também é fazer ah, esse fechamento no, sem nenhuma edição. Então, qualquer coisa que acontecer vocês vão ter que me perdoar que, a, que a, hoje eu vou, a, a gente vai fazer um pouquinho mais rápido, beleza? O dólar hoje caiu também, ou seja, quando o dólar cai, significa que o mercado exterior já começa a ficar mais positivo. Hoje teve as bolsas americanas ficarem altas, então hoje foi um dia positivo. E isso, o mercado emergente teve as suas moedas mais valorizadas. Com isso, o dólar no Brasil cai. E caiu 1.69, foi referente Então, o que aconteceu foi que o dólar caiu, mas a Bolsa caiu também. Significa que o mercado externo melhorou, mas o mercado interno não está legal. É, ainda existe muita dúvida em relação às condições de endividamento do país. E a gente pode analisar isso de forma bem interessante agora. Ok? Então, o dólar caiu para caiu 1.69, chegando à faixa dos 5.48. Eu conversado com bastante gestores... E o recado é único: PIB. PIB, recuperação da renda. Se não tiver recuperação da renda, as empresas vão começar a ter que reduzir e o PIB não vai realmente crescer, o que está projetado até no relatório Focus. Isso vai pedir, beleza? Esse foi só um recadinho. E agora a gente vai falar um pouquinho dos ativos que tiveram o pior desempenho, depois dos ativos que tiveram o melhor desempenho. Vamos começar pelo HBTT11. Óbvio, que tá. O pessoal começou a depreciar ele muito. Eu até acho que tem gente que é, não entende um pouco. Por quê? Porque o HBTT11, apesar de eu falar que realmente hum, talvez não seja tão interessante, principalmente quem pagou um ágio muito alto por ele, mas ele é um ativo que ainda tem votação. Pode, as pessoas podem dizer não. Os, os maiores cotistas têm essa, essa possibilidade, tá ok? É, mas, de qualquer forma, vamos ver o número de negociações. Olha, o volume financeiro foi de 37 mil, então é, é um ativo que tem caído de preço, mas não tem caído de preço com, uma, com, uma, com volume financeiro alto, ou seja, quem está saindo do ativo não é quem realmente tem dinheiro, é uma sardinha, de novo. É, então, o que, que eu estou querendo falar é que, assim, se você tem esse ativo e não quer que seja, para um pouco e analisa antes de sair vendendo a qualquer preço, tá Ok. HDLG 182, ah, hoje, amanhã vai começar a provavelmente ter a flipagem, até eu acho que o pessoal deu uma antecipada um pouco hoje, ah, então fez com queda, mas realmente a gente vai ver isso amanhã. O RBRY caiu também 2,70, é um ativo que já voltou abaixo do VP então já começa a ficar interessante, é um ativo que está muito exposto a CDI, Mol, uh, 92, caiu também o ponto D8, então dependendo, a gente pode ver a oportunidade, a Rio 130, a gente fez um vídeo muito interessante sobre a Rio justamente falando um pouquinho dessa nova emissão. E a nova emissão está na faixa dos 123, tá ok? Então, uh, esse ativo, a 130, também acho que está muito caro, mas a 123 é uma coisa a se considerar, tá ok? É um ativo que agrega, é de suíce, e eles conseguem agregar valor e colocar bons contratos e boas operações para dentro. O VIX também teve uma queda de 98, o xp -Log voltou para a faixa de 106. O xp estava batendo aquela 130, depois ele volta ali. Está nessa faixa aí, que é bem interessante, até ele terminar toda a alocação e conseguir realmente fazer. O VILG também caiu bastante chegou a 126, PVBI 98,30, tá? PVBI é um que quem tiver de olho abaixo de 100 é uma boa oportunidade aí, porque vai comprar muito próximo do VP. O Todge 1062, Vigir também teve uma queda, mas muito pequena, 81,41. Hoje uh, os ativos ficaram neutros, RBRL ficou neutro, a gente, acho que teve 36 negociações, está numa faixa de 115, está passando por uma oferta. Vigip 99, já está com mais negociações, o Vigip, isso já é uma, uma boa razão, uma boa, está com 360, não é ideal, eu acho que ideal acima de 500, tá? o volume financeiro 280 mil já é também mais considerado, então ativo que está ficando mais líquido, isso é importante, é, é importante quando... Se você quer sair muito rápido, isso eu já falo, né? Se você tem paciência e sabe o valor do seu ativo, você consegue sair muito bem desses ativos. O PAT teve uma leve alta. O Safra também, 99.010. O Safra está entre 98 e 102. Ele não está modificando muito esse status. E o mercado de juros tem que melhorar um pouquinho para refletir melhor o que esse ativo tem. Esse é um ativo que está com valor patrimonial também mais alto E o pessoal está descontando isso Não pelo que é os ativos dele Mas sim ah, pelo prêmio pago né? Pelo cupom que ele paga O cupom que ele paga realmente é muito baixo VRTA 105 VRTA eu fiz um comentário né? VRTA é um ativo que eu gosto Eu acho que ele deve ficar bem acima Eu acho que ele está em oportunidade aqui tá okay? eu Acho que ah, 104, 105 é a oportunidade é, mesmo com essa carteira eu não tenho não tive, não gostei tanto, não é uma carteira ruim, tá? Mas eu não gostei tanto, não, não achei que poderia conseguir mais spreads, tá? Na média. Ah, foi uma locação para mim foi uma locação rápida e meio que meio que rápida não tem outra palavra. E quis fazer uma locação rápida e mesmo assim ainda não conseguiu alocar tudo. Mas é um ativo que mesmo com essa locação que que eu considero média para ruim, tá? É um ativo que vai pagar aí seus 0,70, 0,75 e com essa locação mais ou menos nessa condição ele vai voltar aí para 108, 112 aí porque é um ativo que apesar de tudo o... tem tem público, né? Tem público, então isso é importante porque dá liquidez para ele. Vertia tem sido negociado, hoje foi negociado em média 3,82 milhões. Então, a gente tem uma, uma boa liquidez para entrar e para sair dele. hectare hectare 128. Hectare teve uma boa notícia, eu, eu acabei de abrir o relatório deles, e o hectare, cara, ele está com 10, ponto, se eu não me engano, 10,6%. 10,6% apenas em caixa, cara, isso é 100%, o fundo que está assim está muito bem, então alguém que passou por emissão já conseguiu alocar muito, muito, muito rápido, então ninguém vai sofrer muito com essa alocação, tá ok? Ah, a gente falou do Itari. nossa, eu estou lá em cima, eu devia ter falado mais, peraí, peraí, aí. deixa eu pegar aqui uns ativos que eu acho interessante, Iridium 115, KNCR 89, WCP, hectare, Rect, Rect 98,45, de uma recuperada, Tegar também tá na faixa de 74, uh, Aliança tá na faixa de 74, Aliança subiu muito, tá? Aliança subiu bastante. Bcri, Becri hoje subiu forte também, 0,50, teve um, um é ótimo yield e por que que eu vou falar do Dekbrak também? Amanhã a gente vai ter a entrevista do Vitor Duarte, amanhã na FI Entrevista, a gente vai entrevistar Vitor Duarte, que é justamente o gestor do Banestes, que o Banestes é responsável quem faz a gestão do Becri. Então a gente vai ter uma conversa, a minha ideia é ter uma conversa bem técnica, bem estratégica para você entender realmente esse fundo. E esse fundo para dependendo da concepção do middle risk ali, é claro que o Iridium tá um pouco mais pegado no risco, então ele vai pagar um prêmio maior, mas tem um risco maior, mas das pegadas ali, o Becri está logo em sequência dos ativos com mais, em termos de, com essa, com essa modulação risco-retorno muito interessante e alinhado também tem CVBI que está descontado, o Becri não está descontado, na verdade ele já está com o ágil então o mercado já olha bem para ele e aí tem o CVBI que está um pouquinho mais, ah, com, com uma pegada um pouquinho mais baixa, mas eles têm que terminar uma alocação uma aí para vir uns yields mais interessantes para o mercado sentir mais. Um outro ativo de papel que a gente viu subir hoje é o XPCI, 87. XP Property chegou a 066 CAFOF, VISC. O VISC já está num preço que está complicado, tá? 109. Além do VISC, a gente vê aqui Canip, 111. RBVA, 116. PATL, 100. RBRR 100 também, 0,91, deixa eu ver. O Patiel está bem negociado, o A1, e foi bem negociado, 1,3 milhões, 815, Isso é um fundo novo na pátria, RBRR uh, 120, uh, negociou hoje 1,271, 1,24 também, HGFF 99, XPSF 98, vamos ver o, o, o VISC. Olha, gente, o VISC tá com, pagou, vai pagar 0,15. Para mim, isso aqui é a minha expectativa. Para alguém que está com portfólio 100% aberto. Mas é muito é. abaixo. Para mim, aqui, ele estaria pagando 124,125. Claro que tem que ver o relatório, mas esse preço aqui, 108, é insustentável com isso aqui. Porque isso significa que, em vez de tomar previsão otimista... De seis meses aí, a gente está pensando em mais de um ano, né? Então, você lembra que o André Freitas, que é o gestor da ED, fez um comentário, acho que no, no, no canal do, Ar, do Arthur Vieira, o professor Arthur Vieira, na verdade, e ele fez o um comentário justamente que os shoppings devem demorar devem voltar só em 2021. Eu tinha, eu tinha uma expectativa mais otimista, né? Mas com essa realidade aqui, eu já esperava que um com portfólio aberto... Já tivesse um, um resultado melhor, né? O resultado ficou muito fraco, mas muito fraco mesmo. 0,15 então 108 para mim aqui é insustentável. Essa, essa, essa subida de 0,61 HGRE 146, então já tá também tá ficando caro. Ele chegou a bater 136, 137, ficou ali já. Ele tá meio como dizendo aqui no Goiás. ele tá arrumando o prumo, tá arrumando prumo e tá, tá ficando um ativo bem mais interessante. Então, eu estou bem, bem otimista com ele, tá? mas otimista não significa que eu pago esse preço uh, agora voltou a ficar um pouco mais caro do que eu imagino, o 17 teve uma subida bem alta ele conseguiu manter o rendimento em 0.07 o que faz com que esse otimismo meio que seja uh... eu entendo o otimismo a única coisa que é que tem uma locação para vir o ativo mantém um pouco a, a, a característica, né? aumentando um pouquinho o yield, é, mas provavelmente ele vai começar a pagar um pouquinho menos. O que o mercado às vezes não entende é que os gestores fazem uma reservinha, uma gordurinha, justamente nessa época, para continuar pagando. Tá? Então, mas a gente vai ver isso de acordo com o mercado. Então, eu acho que o mercado deu uma exagerada aqui, 10,67, não, não acho vale. O habitat continuou subindo, 109,33, 10... E 30, o mercado aqui exagera Alguém está trocando de posição Só que quando você troca de posição do jeito que está sendo feito aqui Para tentar aproveitar uh, Alguma Alguma ineficiência do mercado Você erra pra caramba Você erra, e você erra feio uh, Por quê? Por que você erra feio? Vamos lá vamos ver se, Vou dar 5 segundos aqui Você erra feio por porque você não sabe se vai ser aprovado se não for aprovado, você está pagando 109% no ativo, que está 72%. O mercado estava pagando 105%, 106% no começo da semana. Saiu essa notícia, ficou positivo, está todo mundo entrando nele agora. E todo mundo saindo no HBTT t 11 Mas quem, quem decide pode falar que não. Por mais que o Habitat precisa dos dois, dos dois, uh, de ter conselho ativo, né? ter assembleia ativa, significa mais de 20 por 5. 25% das pessoas atender a Assembleia e for a favor dessa mudança. Porque se, por exemplo, tiver 10%, não, não, dá, não dá, não deu coro, não aprova. Entendeu? Então, não é um, um, um assunto fácil. E é rápido e é indemoroso, porque ainda aquele velho, antigo, mandar e-mail, não é nem o, o novo ali, uma reclamação até pra Vortex, né? Pô, a administradora tem que começar a modernizar essas coisas, né? BTG tá aí, mil anos na frente. Enfim. Bari 108 e HGPO 219. Putz, cara. A gente tava falando do, do, do HGPO, tava 200, entre 200 e 210. Agora tá 219 também. Puts. Excelente ativo, Prime Office do Credit Suisse, mas a galera põe um ágio nesses ativos do Credit Suisse, que é foda de engolir, viu? Foda, foda. Não dá para você comprar, não ser em oferta porque o Credit Suisse também ele, ele ele não tem ativos que privilegiam assim que quer que todo mundo que tem adentro compra para depois ir para o mercado então deixa... você tem seu direito depois você tem o direito do que das outras pessoas que não estão exercendo direito e assim e no final que ela leva para o mercado né A Credi não você tem direito depois eu leva para o mercado então se muita gente não consegue executar tudo ela já leva para o mercado e mais o montante adicional Bom, a gente, a gente falou bastante aqui de alguns ativos. Deu um resumo geral. Inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e não se esqueça de deixar comentários. Comente. Amanhã a gente tem uma live muito legal com o Vitor Duarte do Banestes. Então, eu aguardo você lá, tá? Então, a gente vai ter muita informação para você. A gente vai discutir de alguns assuntos bem interessantes. Falando, além da estratégia, também conversar um pouquinho do mercado de CRI e de como ele enxerga esse mercado uh, daqui para frente. Né? A gente vai falar um pouquinho de prepagamento, de CRI e algumas questões que devem ser avaliadas para o mercado não ter, uh, não encontrar nenhum problema. Te vejo amanhã, tá ok? Então, se inscreveu? Deu um like. Tamo junto. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.